0: Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de este año de Being Lab. Es un gusto estar con ustedes. Ha sido un año lleno de posibilidades, de desafíos, de oportunidades. Tanta gente nueva en el camino del de hacer de este trabajo, es un privilegio gracias a todos realmente por el apoyo que me han dado en este lanzamiento de Bing Lab estamos cumpliendo un año hemos trabajado con muchos temas y el día de hoy hemos titulado a este último episodio reencontrando tus pasos porque vamos a hacer algo muy especial, así que no se vayan Estén conmigo a lo largo de este episodio, estoy seguro que les va a encantar. Yo soy Gonzalo Córdoba y esto es Bing Lab, conversaciones que transforman tu manera de ver el mundo. Y muy bien, como les decía, estamos recapitulando el año la idea del día de hoy, el título de este episodio se llama Reencontrando tus pasos. Voy a contestar 16 preguntas que me han hecho a lo largo del año con respecto de cada episodio que hemos tocado a lo largo de este eh, esta experiencia, de este trabajo que hemos hecho juntos. Así que si tú te perdiste alguno de estos episodios, por favor ve, escúchalos, revísalos. Estamos en todas las plataformas donde podemos encontrar podcasts, incluido YouTube. Así que arrancamos. El primer episodio que lanzábamos fue el poder del lenguaje. Y la pregunta que me hacen, que más que una pregunta es, eh, es una petición de un consejo. Me dicen, ¿podrías compartir algún consejo para pensar antes de hablar? Entiendo el concepto, no logro hacerlo. Me encanta esta pregunta. Esta pregunta tiene mucho que ver con cómo somos antes de lo que decimos. Y un truco que te quiero dar, si ti te pasa lo mismo que la persona que nos hace esta pregunta, un truco muy fácil es respirar primero. Muchas veces la razón por la cual hablamos o decimos las cosas es que por, porque pensamos que decir y contestar rápido o actuar rápido es señal de que somos mejores o más inteligentes o más interesante, pero muchas veces cuando nos tomamos nuestro tiempo, cuando tomamos una respiración profunda y recapac recapacitamos perdón, en lo que realmente queremos transmitir, eso nos da a nosotros la posibilidad de acomodar nuestros pensamientos y reconocer que el poder del lenguaje inicia no en nuestros pensamientos, Perdón, no en nuestras palabras, sino en nuestros pensamientos, que por cierto también son lenguaje. Déjenme lo repito por si estuvo confuso. El poder del lenguaje no inicia en nuestro hablar, sino en nuestra manera de pensar. Así que ese es un buen arranque. Gracias por la pregunta. Un último, un último comentario con respecto del poder del lenguaje. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos inaugurando un nuevo mundo y no nos damos cuenta de que inauguramos un nuevo mundo hasta que practicamos y se nos hace difícil. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos un nuevo idioma o un nuevo ejercicio, o simplemente, si recuerdas, cuando empiezas a aprender a andar en bicicleta, todo se siente muy raro, es difícil, es complejo. Y una vez que desarrollamos la habilidad, nunca más tienes que aprenderlo. Esto es el poder del lenguaje. Sigo con la pregunta dos. Eh, el segundo episodio que tuvimos a lo largo del año fue la importancia de la melancolía. Me encanta a mí, hay varias preguntas que recibí y la que más me gusta es ¿cómo puedo seguir en la introspección, pero teniendo la energía para realizar mis actividades? Esto es eh, viene con respecto a que esta pregunta dice me siento melancólico y no me dan ganas de hacer nada. Muy bien, la melancolía, la tristeza son emociones normalmente de baja intensidad. Es muy normal que en la melancolía nos sintamos bajitos, con poca energía. Entonces aquí la invitación es primero que nada reconocer que estamos en un estado anímico donde la tensión es baja. Sin embargo, por lo mismo que la tensión es baja, nuestra atención puede ser más alta. Dado que hay muy pocas cosas que nos distraen cuando tenemos poca tensión, es un momento maravilloso para hacer introspección. Te doy algunas ideas. Si tú eres una persona muy visual, escribe. Si tú eres una persona que le gusta más escuchar las cosas, grábate. Quizás solo el audio o video. O si eres una mezcla, a lo mejor dibuja o sale a caminar o estírate o toma una ducha. Esto te permite hacer introspección y al mismo tiempo guardar la pureza o la belleza de la melancolía. Cuéntame cómo te va, por favor. El siguiente tema que teníamos a lo largo del año, eh, que es el tercero, por cierto, fue el tema del amor propio. Y aquí me encanta la pregunta, ¿cómo puedo identificar qué acciones hago para amarme? Me encanta la pregunta también, es muy buena. Yo te invitaría a que en lugar de hacer cosas para amarte, aprendas a hacer amor. Hay una gran diferencia entre el ser y el hacer. Obviamente, nuestra manera de ser se va a reflejar en nuestro actuar, absolutamente. Pero primero somos y después hacemos. Por ejemplo, si en tus pensamientos todo el tiempo te estás criticando, te estás lastimando, te estás maltratando, tus acciones quizás sean congruentes con ese diálogo interno. Sin embargo, si tus pensamientos, si tu diálogo interno es de aceptación, de generosidad contigo mismo, contigo misma, tus acciones estarán más alineadas con eso que te estás contando. Entonces, una manera de arrancar con acciones mucho más congruentes es contarte cosas congruentes con el mundo que quieres crear. Y una manera de hacerlo eso es Vete en el espejo, mírate en el espejo y no es fácil para mucha gente. ¿eh? Ve al espejo y en tu reflejo deja de criticarte. Simplemente deja de juzgarte, deja de hablarte de manera dura. Eso realmente ya inaugura un mundo maravilloso en el cual cambia la manera en la que nos estamos tratando. Otro aspecto interesante con respecto al amor propio es poner límites, por supuesto. Si tú te das cuenta que constantemente te agredes, te lastimas, te hablas duro, pone límite. Pero si estos límites no los pones con los demás, fíjate que nadie más lo va a hacer por ti. Así que ahí te dejo bastante tarea. El siguiente episodio lo grabamos en inglés y hablamos de el perdón. Lo titulamos Let's Talk About Forgiveness. Hablemos del perdón. Y yo creo que en este sentido me dicen, si el evento que ocurrió es muy difícil para perdonar a la persona, ¿qué puedo hacer? Muy buena reflexión. Supongamos que lo que ocurrió es muy profundo, eh, nos lastimó bastante y no me siento que es fácil perdonar a la persona yo le digo a la gente miren perdonar es una elección es una decisión es una opción que nosotros nosotros no solamente nos lo damos a nosotros sino también se lo damos al otro muchas veces el perdón toma un tiempo y ese tiempo Muchísimas veces es más largo de lo que pensábamos. Curar una herida, dependiendo de su profundidad, va a tomar cierto tiempo. A veces la herida es tan profunda que pasan años y no estamos listos para perdonar. Yo te diría, si este es tu caso y lo que ha ocurrido es imposible perdonar, mira, no perdones. Está bien, está bien si no estás lista o listo para perdonar. Pero sí te invito. Aquí en tu corazón abras un espacio para la aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es la emoción que nos permite reconocer que eso que ocurrió vive en el pasado. No significa que estemos de acuerdo con lo que ocurrió. Significa simplemente que ponemos en el pasado lo que ocurrió en el pasado y de esa manera nos podemos mover al presente. Y La belleza de aceptar es que nos permite reconocer que en este momento, en este instante, ya no ha ocurrido, ya no ocurrió eso que nos causaba dolor, desafío y que nos podemos mover a un futuro en el cual, aunque aún no hemos perdonado, ya no nos pesa. Te invito a hacer eso, haz esa práctica, ojalá te funcione y si no, por favor, búscame. El siguiente tema que teníamos, que pusimos, otro episodio que recuerdo con mucho cariño es la maravilla del asombro y me preguntan aquí ¿Meditar me puede ayudar para volver a conectar con el asombro? Bueno, la respuesta es sí, absolutamente. Creo que la meditación es una de esas prácticas que ustedes me han acompañado a lo largo de estos meses a lo largo de estos episodios, ustedes se dan cuenta que yo constantemente hablo de la meditación y qué importante es, independientemente del tipo de meditación que, que a ti te mueva o te inspire, qué importante es hacer un espacio a lo largo de nuestra vida para estar con nosotros. Cuando nosotros aprendemos a callar un poco, a bajar, todo ese guión, todo eso que nos decimos y volver a poner la mirada en el mundo, volver a poner la mirada en todo lo que nos rodea, lo más seguro es que nos asombremos. Pero entre nosotros y el mundo hay algo maravilloso, que es la vida misma. Cuando reconocemos que somos nosotros la vida misma, en ese instante hay asombro. Es imposible no asombrarnos, no abrir los ojos cuando reconocemos que estamos vivos, que tenemos otro día de vida. No estoy hablando de la manera superficial de la gratitud maravillosa con los memes de que la vida... No, 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 no. Estoy hablando de algo muy simple que es reconocer que la vida corre por nosotros y que... Ese momento es irrepetible. Cada instante de vida que estemos viviendo no lo vamos a volver a repetir. No solo eso, nosotros como seres genéticos nunca jamás seremos repetidos en la historia de la humanidad. Eres un ser único. No te podemos, todavía no hemos logrado clonar 100% la esencia de lo que tú eres y eso nos permite asombrarnos inmensamente. Muy bien, aquí hay otra pregunta a otro tema, el tema que nos eh, traía a unirnos en Bing Lab era ¿qué son las emociones? Hablé en ese episodio acerca de las emociones, Vi mucha información acerca de esto y aquí hay varias preguntas que me enviaron, me hubiera gustado poder responder todas, pero me voy a enfocar en dos. Una es, ¿cómo se le habla de emociones a los niños? Y la segunda es, ¿es normal no sentir emociones? Bueno, voy a empezar con la segunda. ¿Es normal no sentir emociones? Bueno, esa es la emoción de la negación. Las personas que piensan que no tienen emociones viven en una emoción y esa emoción es la negación de las emociones. Y esa emoción es muy compleja, es muy común, sobre todo en gente que piensa o pensaba que las emociones son malas, que no nos permiten crear, cuando en realidad las emociones son la manera en la que nos predisponemos a relacionarnos con el mundo. Entonces, si tú eres de esas personas que piensa que no siente, bueno, yo te invito a que, por cierto, nos busques muy pronto. El próximo año vamos a lanzar un proceso muy interesante que justamente tiene que ver con el mundo emocional. Así que ya puse aquí un paréntesis para que estés muy pendiente de esta nueva oferta que vamos a hacer con respecto al mundo emocional. Volviendo a la pregunta, yo te diría más que normal estás de alguna manera negando algo que está dentro de ti es como si me dijeras eh, es normal no poder eh, disfrutar la vida bueno no es que sea normal quizás no has aprendido a disfrutarla o me cuesta trabajo disfrutar la vida bueno no es que no se pueda es que no has aprendido entonces no sentir emociones no tiene que ver con que no sea normal o no se pueda Simplemente y quizás todo lo que es necesario es aprenderlas. Así que te invito a que escuches ese episodio o nos busques para que podamos conversar acerca del mundo emocional. También me preguntaban cómo se le habla de emociones a los niños. Miren, a veces pensamos que con los niños hay que ser eh, muy simples o muy sofisticados o tener un guión diferente. No hay nada más maravilloso que ser simples con los niños. Preguntarle, ¿qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Qué te pasa cuando estás triste? ¿Dónde habita esa sensación en ti? Ustedes se van a dar cuenta que los niños son sus maestros. Las niñas y los niños son los maestros más maravillosos que podemos tener. Los que tenemos la bendición de tener hijos o sobrinas, sobrinos o amigos con hijos, inúndense de esa... De sabiduría de la maravilla que es el niño la niña no tiene prejuicios no tiene todos los juicios que nos impiden conectar con la maravilla del ser humano sobre todo hasta antes de los siete años hay una pureza de espíritu maravillosa entonces no trates de sonar sofisticada sofisticado en el mundo emocional con los hijos al contrario háblales tal cual haz preguntas sobre todo preguntas abiertas. Eso permite que la sabiduría del niño surja. La siguiente fue emociones o estados de ánimo. Fue una interesante conversación también. Aquí la pregunta que me encantó fue, ¿hay algún paso a seguir si ya me di cuenta? Si ya me di cuenta que me estacioné en un estado de ánimo, sí, por supuesto. Miren, el mundo emocional es muy variado. Hay más de 200 emociones. Si nosotros nos hemos dado cuenta que estamos estancados en un mundo emocional, ya sea un, est un estado de ánimo o una emoción, ya hemos hecho el paso más grande. Darnos cuenta es lo más difícil. Una vez que te has dado cuenta, el gran truco es el cuerpo. Las emociones, cada una, requiere de un tipo de corporalidad. Por ejemplo, si tú estás estacionada estacionada en la resignación la resignación tiene los, los hombros bajos, la mirada baja lo que nos contamos es también de una vibración muy baja nuestra, nuestra manera de actuar en el mundo se nota, estamos desganados si a ese cuerpo nosotros le inyectamos aire completamos otra vez la verticalidad, la reconexión con estar erguidos, la mirada se dirige al horizonte respiramos de manera que nuestros pulmones se llenen de aire, desdibujamos cualquier gesto en la cara y apuntamos con el pecho también al horizonte, en ese momento estar en la resignación va a ser prácticamente imposible. Yo les invito a que lo practiquen. Un movimiento corporal crea un estado de ánimo o una emoción. Esto si a esto le agregamos nuestra manera, el patrón respiratorio, vamos a tener por consecuencia otro mundo emocionalmente hablando. Así que practícalo, Cuéntame cómo te va. Me preguntaban aquí en las. El siguiente tema fue conversaciones estratégicas. También fascinante. A mí me encantó. Fue un episodio muy bonito y. Me da la sensación que de las preguntas que recibí, una que les puede eh, interesar es la pregunta, me da la impresión que para tener una conversación estratégica hay que desarrollar visión para anticiparse. ¿Cómo se puede lograr esto? Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Una conversación estratégica requiere de tu visión, requiere estar despiertos, requiere estar atentos, la manera en la que lo puedes lograr es justamente estar atentos, no dormirnos en nuestros laureles y te voy a poner un ejemplo si yo voy a hacer un viaje con mis amigos en un automóvil, el cual acabamos de poner gasolina y tenemos el tanque lleno sin embargo, este viaje requiere tres tanques de gasolina yo no me puedo esperar hasta que me suba el automóvil para planear dónde y cuándo me voy a detener a cargar gasolina, a reponer el tanque. Eso lo tengo que hacer previamente. La vida vista así puede ser un proyecto maravilloso donde decimos, oye, la siguiente vez que nos paremos a cargar gasolina, que sea en un pueblo mágico o que sea en un restaurante que nos gusta. De esta manera no es tedioso. Es parte del camino el detenernos a reponer la energía que el automóvil necesita y quizás también los humanos que van en el automóvil. Entonces, podemos crear esto mismo en familia, con nuestros hijos, con nuestro equipo. Planemos de manera estratégica de forma que dos cosas no ocurran, que no nos quedemos sin gasolina y dos, que no nos hagamos responsables de lo que tiene que ocurrir para llegar a ese objetivo. ¿Ok? Muy bien. El siguiente tema que abordamos también como parte del de proceso de Bing Lab fue en inglés, hablamos de la responsabilidad. Y aquí hay varias preguntas interesantes. La verdad es que todas me encantaron, pero me voy a enfocar también en una. Dice, ¿por qué llega a doler cuando tomo una postura más responsable? Es interesante que elegiste la palabra dolor porque el dolor es físico. El sufrimiento es lingüístico. Voy a interpretar tu pregunta como que se convierte en algo incómodo, ¿sí? Pero en realidad no duele, incomoda. Internamente lo que nos pasa cuando nos hacemos responsables es que empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Cuando entendemos que si nosotros decimos que queremos vivir en un mundo sin basura, tenemos de pronto la responsabilidad de que si abrimos la puerta de nuestra casa hay un basurero donde la basura está afuera y no adentro, para ser congruentes con lo que estamos diciendo, tenemos que recoger la basura y ponerla en su lugar, dentro del basurero. Y eso a mucha gente ya no le hace sentido, no porque en ese momento nosotros somos los co-creadores y creadores de esa responsabilidad que decíamos tener. Entonces entiendo lo que me dices, sin embargo, el trascender el dolor y más bien entender que tienes la posibilidad de ser el factor clave de eso que decías que te sea responsable es maravilloso. Así que espero que con esto te inspire a que en lugar de dolor, te muevas de lugar al disfrute y puedas decir, wow, ahora soy responsable de lo que dije que iba a ser responsable. O también puedes cambiar de punto de vista y decir, no lo hago, no me parece. Esta ya no es algo que quiero ten tener como responsabilidad. Ahí es donde también nosotros como personas conscientes podemos renegociar nuestra responsabilidad o cambiarla completamente. ¿Ok? continuamos el siguiente tema que traíamos era la intuición este fue otro aspecto interesante la pregunta que me encanta que me hicieron es si soy muy racional qué puedo hacer para conectar mejor con mi intuición bueno aquí va una respuesta un poco más larga de la que te imaginabas todos tenemos muchos muchos aspectos dentro de nosotros no solamente la parte racional, sino que tú también estás constituida, constituido por una parte llena de intuición. El desafío, el gran desafío que tenemos los seres humanos es que más de 600 años atrás hubo un grupo de personas, ¿sí? Que empezaron a hacer pruebas. Estas personas empezaron a preguntarse cómo es posible que nunca... Hemos desafiado lo que los maestros nos decían. Los griegos daban por sentado que los hombres tenían más dientes que las mujeres. ¿Y qué creen? Nadie antes había contado los números de dientes que teníamos las personas cuando estas personas que por cierto eran muy raras empezaron a hacer estas pequeñas pruebas y que hoy conocemos como científicos en este momento se dan cuenta que no es verdad y de alguna manera cuando continuamos haciendo pruebas estas pequeñas pruebas que en ese momento quizás únicamente eran hipótesis y después confirmamos que hay datos duros que nos muestran que la tierra no es el centro del universo y que alrededor de la tierra no giran todos los planetas sino que nosotros somos simplemente otro astro que gira alrededor del sol en una galaxia cuando todo eso lo corroboramos de alguna manera la iglesia dice momento tiempo ustedes personas raras que hoy conocemos como científicos van a encargarse únicamente del aspecto externo del ser humano. sí. Todo lo que sea objetivo, todo lo que sea medible, todo lo que sea comprobable, ustedes lo van a tratar. Y todo lo que sea interno, subjetivo, difícil de entender y emocional, nos lo van a dejar a nosotros. Y desde ese entonces, el ser humano tiene una herida invisible Tratando de hacer las paces entre su parte interna y su parte externa, entre su parte más intuitiva y su parte más objetiva, preguntándose siempre cómo es posible que o soy objetivo o soy intuitivo, o soy sumamente subjetivo o soy sumamente racional. Bueno. Esto es parte del desafío que tenemos los seres humanos, es una de las grandes contradicciones. Tú llegaste a un mundo donde esa realidad ya te esperaba, pero hoy te estoy diciendo que es muy fácil desafiarlo. Es muy importante reconocer que el mundo necesita de la objetividad, sobre todo si te van a operar del corazón y te van a hacer un trasplante, es muy importante tener datos duros pero también es muy importante sentir que hay momentos en la vida donde cerrar los ojos y escuchar nuestro interior nos da mucho más que comprobarlo con una tabla de excel y esa es la manera en la que podemos empezar a hacer las paces con el ser humano con nuestra habilidad de ser humano esa es una mejor, es la mejor manera de reconectar con nuestro interior, es reconociendo que no solamente somos seres racionales, sino que también somos absolutamente irracionales, que somos seres conscientes, pero que también tenemos sentidos y que sentir es muy grande y a veces es abrumador. Espero que esto haga sentido y por favor, como siempre, búscame si no lo es. El siguiente episodio que tratamos eran los quiebres a la transparencia. Este es un gran recurso, es la habilidad de declarar los quiebres en la vida. Y me preguntan, ¿qué recurso puedo utilizar para reducir mi enojo al momento de equivocarme? Interesante pregunta. A mí aquí me interesa en esta pregunta recordarles que toda la vida se va a romper la transparencia de la vida. No va a haber momentos en los cuales estemos en absoluta armonía. Hay dos ciclos generalmente hablando en la vida. El conflicto, la armonía, el conflicto, la armonía. Todo el tiempo estamos en este ciclo, viviendo estos dos estados. Y más nos vale aprender a danzar o a navegar, a movernos con estos dos picos y altos y bajos. ¿Qué podemos hacer cuando reconocemos que constantemente nos, evicamos, o nos, perdón, nos equivocamos o nos frustramos o las cosas no suceden como lo esperábamos? Bueno, yo justamente en ese episodio te recuerdo que lo más importante es declarar que estás teniendo un desafío. Decir de manera pública, estoy teniendo un quiebre, estoy teniendo un desafío en la vida. Número dos, pedir ayuda pide ayuda es la fórmula más rápida de aprender a solucionar los desafíos en la vida a veces pensamos que solos lo vamos a hacer solos por el camino no necesitamos de nadie y eso hace las cosas más complejas así que ahí te lo dejo también de tarea el siguiente tema que teníamos por aquí que también fue muy interesante fue calibrando la brújula personal un episodio en el cual justamente nos e enfocábamos en escucharnos, en ver hacia adentro. Y aquí me decía esta persona que nos escribe una pregunta, dice, además de la respiración, ¿qué otras cosas puedo hacer para recalibrar mi brújula? Bueno, yo te invito a que visites a uh, espacios en la naturaleza. Realmente una manera de volver a calibrar quiénes somos en la vida, de monitorearnos, es salir si vives en una ciudad de un parque, si no hay parque cerca, compra una planta. Si tienes el lujo de poder salir al campo, hazlo. Si tienes la playa cerca o la montaña cerca o una mascota, reconéctate. Realmente yo te voy a decir que dejar de vernos como un ente separado de la naturaleza es uno de los precios más caros que hemos pagado en pos. ¿No? En aras de la modernidad, cuando en realidad, no sé si tú sepas, pero hay tribus y gente alrededor del mundo que no se ven desconectados todavía. Quedan muy pocas sociedades que reconocen que nosotros somos uno solo con el mundo, que no hay una desconexión. Y algo que ejemplifica esto de manera bellísima es la película Avatar, cuando vemos que el jinete se conecta con el caballo. Nosotros porque no vemos esa conexión pensamos que estamos desconectados, pero los peces jamás piensan que no están conectados con el agua. ¿Se dan cuenta? Bueno... El siguiente tema que teníamos, también muy interesante, lo bautizamos en inglés, Hanging Out with his sufficiency", es decir, pasando tiempo con la insuficiencia. Me encantó esto, fue muy bueno. Me hacen una pregunta, constantemente me saboteo para lograr los resultados que quiero. Una vez que me doy cuenta que me estoy saboteando, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, tú ya estás haciendo un... Esfuerzo maravilloso, que es darte cuenta que tú misma o tú mismo te saboteas. Siempre lo he dicho, el arte de la transformación inicia en la autoobservación. Y eso es muy complejo. Vernos a nosotros mismos es una de las tareas más difíciles que un ser humano pueda tener. Con lo cual, yo te invito a que si no trabajas aún con un coach me busques si no busca a alguien más pero trabaja con alguien alguien que te pueda mostrar cómo, que, cómo te saboteas y cuáles son tus tendencias y dónde caes tú, esto te permite moverte a la suficiencia así que espero que esto te ayude siguiente tema, ya estamos por terminar, nos faltan dos más el observador mira aquí me hace alguien una pregunta, me dice, me di cuenta que emito juicios sobre mi observador y cómo incluso observa a los demás. ¿Hay algo que podría hacer? Bueno, muy interesante. Utilizaste la palabra juicio. Muchísimas veces, la razón por la cual los seres humanos sufrimos no es por los hechos de la vida, sino por los juicios que nosotros o los demás nos dicen. Si tú eres capaz de distinguir entre un juicio y un hecho, en ese momento te liberas y reconoces que como observador o observadora del mundo, constantemente vas a caer en esas tendencias de juzgarte o lastimarte o compararte. Sin embargo, si tú has desarrollado la habilidad de reconocer que solo es eso, solamente son juicios, te garantizo que esto te va a dar muchísima también hablábamos del arte de soltar, ¿sí? Ese fue el capítulo, uno de los capítulos últimos, de los episodios últimos que nosotros lanzamos antes de finalizar el año. Y te quiero contar algunas de las preguntas que nos enviaron, nos escribieron, ¿por qué soltar puede doler tanto?, ¿por ¿Cómo puede ser más amigable el proceso de soltar? Y me preguntaban también, ¿hay alguna meditación, programación o ejercicio que podría hacer? Miren, de todo eso, quiero responder, ¿cómo puede ser más amigable el proceso de soltar? Sinceramente, a nosotros los seres humanos nos encanta aferrarnos a el dolor al sufrimiento. Por cierto, hay otro tema que salió, otro episodio, que es justamente cómo hackear el sufrimiento. Así que escúchenlo. Pero muchas veces no es que nosotros no queramos, no querramos soltar. Más bien lo que nos ocurre es que estamos adictos de alguna manera al sufrimiento, a pasarlo mal. Si tú te atreves a soltar, muchas veces te preguntas... ¿Y ahora quién soy? ¿Ahora de qué manera lleno el espacio que solté? Entonces yo te diría, ser amigable con el proceso de soltar es reconocer que tienes la oportunidad de relacionarte de manera distinta contigo misma, contigo mismo. Así que atrévete, adelante, tú puedes, te acompaño. Te acompaño desde aquí, búscame. Muy bien, hay dos temas más que tratamos en el año que no recibí preguntas, pero por favor, búscalos. Uno fue el tema de el fracaso. Ese fue uno. Justamente hablé de por qué tenemos culturalmente el tema de que fra fracasar sería un problema. Escúchalo. Sé que te va a encantar. Y el segundo es el que ya mencioné, que tiene que ver con eh, hackear el sufrimiento. Un año entero. Acabo de recapitularlo para ti de manera muy rápida. Recordándote que tú eres parte de este proyecto, del proyecto Bing Lab. Por favor, esta es una invitación a que estés cerca, a que te suscribas, a que nos recomiendes con gente como tú que puede interesarse en estos temas. Y te reitero, estamos por lanzar una oferta muy interesante que tiene que ver con el mundo emocional será presencial, por cierto, es algo que vamos a crear, que estamos por crear y por lanzar para movernos, para elevar nuestra conciencia emocional, nuestra, nuestro alfabetismo emocional juntos, en equipo. Va a ser una experiencia 100% hands on, es decir, en el cuerpo, en el músculo estoy seguro que te va a encantar. Por favor, búscanos, sigue pendiente de esta oferta. Y con eso me despido y despedimos el año. Mis mejores deseos en este ciclo que va a arrancar para ti, para los tuyos. Recuerda, estamos aquí felices de servirte a ti de manera individual o a tu familia, a tu equipo. Saludos, esto es todo. Gracias por escuchar Bien Lab. Puedes seguirme en mis redes sociales como Gonzalo Córdoba. Si te gustó este podcast, por favor suscríbete, recomiéndalo y compártelo. De esa manera podemos llegar a mucha gente como tú. Gracias por estar aquí.